0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Nos Deux Centimes, ici Sophie. Aujourd'hui, on parle avec Angela, toutes les deux, de qu'est-ce que ça fait d'être amie quand on n'a pas les mêmes croyances. Et je dois dire que c'est un très bel épisode pour célébrer la beauté de l'amitié et la richesse de la diversité dans nos amitiés. C'est pas un sujet facile de discuter de nos croyances, et quand elles sont différentes, et de savoir comment être amie et se respecter l'un l'autre. Et je pense que c'est un épisode qui nous donne plein de pistes de réflexion, et surtout qui nous encourage à dépasser les préjugés qu'on peut avoir sur les autres quand leur croyance spirituelle n'est pas comme la nôtre. Je suis très reconnaissante pour cet épisode et juste en l'écoutant pour l'édition, ça me donnait envie de célébrer la beauté de l'amitié et la richesse de la différence, même si parfois c'est pas facile. Je vous souhaite une très bonne écoute et un bon épisode. Avec la grande diversité de croyances spirituelles qui sont représentées dans l'horizon spirituel en France aujourd'hui, on doit apprendre à vivre ensemble et à s'accueillir les uns les autres. Chaque croyance, que ce soit l'athéisme, l'agnosticisme, le christianisme, le judaïsme, l'islam et toutes les autres spiritualités, implique pour chacun une vision du monde différente, ce qui peut rendre parfois les relations et l'amitié intéressantes. Avec Angela, on va échanger aujourd'hui autour de ce sujet, dans un premier épisode sur le sujet. Comment on fait pour être amis quand on n'a pas les mêmes croyances et quand nos visions sur la spiritualité et le monde sont différentes Angela, je suis vraiment très heureuse de te retrouver dans ce podcast puisqu'il y a deux ans, on a fait un épisode sur l'aventure et aujourd'hui, on parle de l'aventure de l'amitié. Angela, qui es-tu Eh bien, Bonjour Sophie, bonjour à tous. Ça me
1: fait super plaisir de faire ce podcast aussi avec toi aujourd'hui. Alors, pour me présenter un petit peu, donc je suis Angela. J'ai 26 ans bientôt et je vis à Aix-en-Provence et alors mon métier, euh, comme j'avais déjà fait l'aventure, oui, euh, il y a deux ans avec toi, euh, voilà, mon métier c'est le tourisme, je crée des circuits de randonnée euh, en France et en Italie, voilà. Et si on se connaît et on va parler de ce sujet aujourd'hui de l'amitié, c'est parce qu'on a été toutes les deux en colocation à Lyon euh, il y a quelques années déjà.
0: Trop bien, j'ai hâte que tu racontes cette histoire ou que je raconte cette histoire de nos premières heures ensemble où euh, nous avons été confrontés à nos différentes croyances et à ce que ça voulait dire. Euh, c'est une histoire rigolote, soyez prêts. Mais Angela, mm-hmm. première question pour euh, définir les termes, c'est quoi un ami pour toi
1: Alors, euh, pour moi, un ami, c'est une personne euh, sur qui... Bon, généralement, on dit une personne sur qui on peut compter, euh, etc., pour moi ce n'est pas que ça, une amitié c'est une relation à, à deux sens, hein, voilà. On, c'est une personne qui a appris à te connaître, qui connaît tous tes défauts et aussi tes qualités et avec qui tu vis beaucoup de grands moments, pas seulement les bons moments et les loisirs, c'est une personne qui partage tout de toi et c'est pour moi une relation qui se construit et, et qui permet... Un, un ensemble de choses énormes. Pour moi, les amis sont même plus importants euh, que parfois l'amour, je dirais, car pour moi, ils ont une place très importante dans ma vie, car souvent, les amis ont grandi ensemble, et je trouve ça très important.
0: Trop beau, c'est une belle définition. On va parler dans cet épisode d'être amis avec des gens qui n'ont pas les mêmes croyances. La première question, c'est qu'est-ce que tu as reçu de tes amitiés avec des personnes qui ne partagent pas tes croyances religieuses ou spirituelles
1: alors, moi, il faut savoir que je suis euh, agnostique, donc voilà, pour vous dire un petit peu. Donc, euh, j'ai pas énormément de personnes autour de moi euh, qui sont très croyants. On va dire que Sophie, en majorité, c'est surtout toi euh, qui est la personne la plus croyante dans ma vie. Et ce que j'ai, ce que j'ai reçu de, de cette amitié, euh, c'est, c'est beaucoup. Hein. C'est une, une ouverture d'esprit énorme. Et surtout, tu m'as appris... Euh, à beaucoup déconstruire les préjugés que j'avais sur euh, certaines croyances, en particulier la, voilà, euh, le protestantisme, si je peux dire. voilà. Donc euh, j'ai énormément appris là-dessus, et surtout, ça m'a appris énormément sur moi-même. En plus d'apprendre de toi, j'ai appris sur moi à être plus curieuse, plus ouverte d'esprit, et surtout, on n'a plus quand même une amitié. Il faut savoir qu'une relation amicale, c'est pas, euh, on ne se force pas. À la base, on a des points communs. On a des, voilà, on, là, on ne dit pas qu'il faut être ami avec des personnes différentes. Je pense surtout qu'à la base, une amitié, ça se, ça se crée par des points communs et des choses positives qu'on a entre nous. Et apprendre ses croyances, ça m'a énormément appris sur, euh, encore plus sur l'ami que tu es
0: à la base. Mmh.
1: Et mmh. je trouve ça super important. C'est clair
0: je trouve ça beau parce que c'est vrai que tu dis euh, on peut pas se forcer à être ami avec quelqu'un genre ça vient un peu naturellement et en même temps <rire> j'arrête pas de dire en même temps comme Emmanuel Macron et en même <rire> temps il euh, y a des moments où il faut persévérer quoi parce que des fois c'est vraiment un peu différent la manière dont on vit notre vie et si on persévère pas euh, peut-être qu'on passe à côté de la richesse
1: de l'amitié je suis d'accord je vois ce que tu veux dire mais c'est vrai que voilà, il y a for- pour moi il y a forcément déjà un petit lien quand même entre deux personnes et ensuite il faut creuser. Et c'est vrai que là la différence entre les croyances peut parfois amener des barrières et c'est là où je suis d'accord avec toi. Pour moi, pour que ça fonctionne un petit peu, euh, il faut bah, surtout être à l'écoute et communiquer. Pour moi, c'est très important. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on déconstruit des t- stigmates qu'on nous a appris depuis plus jeune et des préjugés, mais dans les deux sens. Moi, je peux avoir des préjugés comme vous, sur nous, les agnostiques ou, ou les athées. Ouais. Voilà, je pense que c'est pour ça que les relations euh, font que ça doit être, pour moi, réciproque, dans les deux sens, à la manière de d'apprendre à se connaître.
0: Ouais mais ce que j'aime bien c'est qu'en fait ces deux personnes qui sont amies c'est pas deux croyances qui sont amies et que en fait la croyance elle, elle se vit dans une personne et donc euh, ben oui c'est pareil si j'ai des préjugés sur les agnostiques et les athées et que je projette ça sur toi en fait je te rencontre pas toi Angela mais je rencontre ta croyance quoi.
1: Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Quand on se rend compte les premières fois, on n'est même pas obligé d'aborder ces sujets d'ailleurs. On apprend la personne, la personnalité de quelqu'un, et c'est à partir de ça d'ailleurs que peut se créer une amitié. Et parfois, ces idées, enfin, ces croyances peuvent arriver que bien plus tard. Pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui va t'empêcher d'être ami avec quelqu'un. Au contraire, si ça met la personne mal à l'aise, c'est même quelque chose qui peut un peu plus rester. Euh, introverti à la rigueur et ensuite apprendre quand on est en confiance tout ça aussi c'est important en amitié c'est la confiance parce qu'en amitié on livre énormément de nous voire plus qu'avec notre famille ou avec d'autres personnes et c'est ce côté de non-jugement qui est hyper important et c'est là que ça peut apparaître compliqué quand on n'a pas les mêmes croyances mais je pense que au contraire il faut passer au-dessus de tout ça parce qu'il y a des personnes très bienveillantes et empathiques qui sont prêtes à découvrir ça avec la personne en face que ça soit dans les deux sens trop
0: bien donc en fait, euh, bon, on va on va continuer les questions suivantes, mais euh, j'ai déjà dans ce que tu dis, il y a des clés dans euh, comment bien vivre une amitié avec des gens qui n'ont pas les mêmes croyances. Donc question suivante, qu'est-ce qui nous empêche d'être amis avec des personnes qui ne partagent pas nos croyances Alors je pense que
1: la première chose qui nous empêche d'être amis avec des personnes qui n'ont pas notre croyance, c'est honnêtement hein, euh, l'opinion, enfin l'idée qu'on mmh. se fait de la croyance d'en face. Ouais. Mais je pense qu'il y a un imaginaire collectif qui s'est créé et qui est euh, énorme sur n'importe quelle des croyances, d'ailleurs. Hein. Là, on parle de nos deux précisément, mais sur toutes. Et je pense que passer au-dessus de ça, qui nous a été intégré euh, bah, par nos socialisations et tout ce qu'on a vécu avant, est très difficile de passer au-dessus. Et je pense que la barrière, c'est vraiment voilà, cette ouverture d'esprit et la curiosité d'aller au-delà. Parce que dès qu'on ne connaît pas, forcément, mais ça fait peur. Et ouais. voilà, pour ne euh, pas être dans le cliché, mais c'est vrai qu'en tant que personne euh, pas dans la croyance, plusieurs ouais. fois, je, on, on pourrait se dire « Ah, ils vont vouloir me convertir. » Voilà, ouais. ça, c'est quelque chose qui peut revenir, je pense, euh, de sûr. votre côté. Et bien sûr que non, enfin, à, à, je ne connais pas ces personnes-là, mais bien sûr que non, vous ne nous forcez pas à nous convertir et à, euh, <rire> et à être d'accord avec tout ce, qu'on, tout ce que vous... Avec votre foi, en fait. Mais pour autant, on peut avoir des conversations très intéressantes là-dessus. Et je pense que la deuxième chose, c'est vraiment d'être ouvert. Euh, voilà. les, les barrières, je dirais que c'est le jugement et l'idée, tout ce qu'on nous a appris, en fait, à la base. Il euh, y a toujours eu des, des. Comment dire Des séparations entre les gens, ouais. oui. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Qui a fait que maintenant, bah, c'est encore plus dur, surtout avec notre génération. Euh, mm-hmm. Je pense que, voilà, on a grandi avec aussi beaucoup les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a des choses qui font que ça aide pour euh, aller vers les autres. Mais d'un autre côté, au contraire, des fois, on accentue ces extrêmes et ces différences, mm-hmm. ce qui fait qu'il y a un énorme entre-soi qui se crée finalement. Euh, moi, dans... avant de te rencontrer par la colocation, je connaissais qu'une personne réellement, euh, à, à de mon âge, hein, de mon âge, je parle, euh, avec ses croyances. Et c'est vrai que j'ai pas énormément creusé. J'aurais pu aller plus vers cette personne, mais de, d'un avis extérieur, je me suis dit que on n'allait pas se comprendre. Et ça, c'était quand j'étais plus jeune. Et c'est dommage parce que forcément, on rate des
0: choses. Et peut-être que c'est vrai que des fois, on se comprend pas. Enfin, c'est vrai que des fois, en fait, il euh, y a besoin de creuser un peu plus. Il y a des choses qui coulent un peu moins de source quand euh, la vision du monde est si différente, quoi.
1: Oui, tout à fait. Oui, il y a plein de choses pour lesquelles on ne sera d'ailleurs jamais, entre guillemets, d'accord. <rire> oui. On ne pourra pas être d'accord sur tout, mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment l'idée de je veux, j'essaie de comprendre. Mm. Pour moi, c'est essayer, déjà, qui mm. vous permet de, d'avancer. Si tout de suite on se dit que ce n'est pas possible et qu'on se braque, en fait, mm. eh ben, forcément, je pense que ça, ça peut être un, un défaut dans, dans le fait d'aller plus loin dans une amitié avec deux croyances différentes. C'est C'est clair. Moi, mais bien sûr, on n'oublie pas que dans l'amitié, il y a aussi énormément de moments euh, euh, qui, qui te permettent de, de voir que la personne, a, même si elle n'a pas ta croyance, eh ben, vous partagez plein de choses différentes. Et ouais. On peut même faire de l'humour là-dessus, faire des blagues. Voilà. On a mm-hmm. été les premiers à le faire. On a beaucoup mm-hmm. fait d'humour sur tout ça. Et je pense que c'est ce qui permet aussi de, de désacraliser euh, ouais. ce côté, euh, ce côté euh, croyant qu'on a de chaque côté l'une de l'autre. Oui.
0: C'est vrai. En fait, donc, euh, pour résumer, il faut euh, vouloir connaître la personne pour qui elle est et, et dépasser euh, peut-être les choses extérieures qu'on voit qui sont différentes. Et c'est vrai que toi et moi, il y a plein de choses où c'est très différent et nos conversations montrent qu'on a une vision du monde différente sur plein de sujets, mais en fait, il y a plein de trucs où on est pareil. Oui. Et il y a plein de trucs où on se comprend vachement bien. C'est juste que les manières dont on, on pallie à nos blessures ou à nos problèmes sont vachement différentes parce qu'on a des croyances différentes, mais en fait, on a beaucoup de choses en commun. Oui, ben, on peut dire que la colloque, euh, on s'est mis en colloque parce que il euh, y a une pression immobilière à Lyon. Et t'aurais jamais choisi cette coloc. Et nous, on t'aurait peut-être jamais accepté si il <rire> n'y avait pas eu, il avait pas eu une pression immobilière et qu'on n'avait pas été forcés d'habiter six mois ensemble et de dépasser le, 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 premier contact, en fait. Oui.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour être honnête, je pense qu'on s'était dit plusieurs fois. Moi, bien voilà, bien. j'ai eu mon logement en dernière minute. C'était un peu une extrémiste et je suis tombée sur vous. Et grande chance à moi d'ailleurs d'être tombée sur vous. Mais je vous avoue que la première fois, quand j'ai vu ton métier, Sophie, euh, au premier contact,
0: je ouais. me suis dit, oh là là, dans quoi je m'embarque Ils vont me convertir. Ils vont vouloir me convertir.
1: Et, à, et au sens inverse, je me suis dit, elles vont me détester enfin, oui. je suis, je me suis, c'est que je suis le diable, entre guillemets, c'est l'expression oui. que j'ai utilisée, mais j'avoue qu'elle était pas appropriée maintenant.
0: <rire> maintenant que j'en dis plus, elle est peut-être moins appropriée. <rire> <rire> mais tu vois non mais bah elle est elle est elle est ce qu'elle est mais elle veut dire ce qu'elle veut dire mais par exemple ma première blague je vais la raconter parce que j'en suis très fière donc je fais visiter l'appart à Angela qui est arrivée sur Lyon depuis à peu près une heure qui a traversé la France dans sa voiture avec toutes ses affaires qui donc est dans cet appart euh, ben bah genre on s'était jamais rencontrés, on s'était juste eu au téléphone vite fait toutes les deux on était peut-être un peu en mode what euh, ben bah on est obligé donc on va le faire ça va passer mais on sait pas elle a l'air gentille moi je me suis dit mais bon on sait pas et euh et donc, je te fais visiter l'appart et j'avais une roue avec euh, différents mots clés. Ces... C'est une roue qu'on utilise pour avoir des conversations spirituelles sur les campus. Et dessus, il y a écrit, euh... écrit prière, Dieu, sexe, amour, amitié, euh, euh, mort, enfin <rire> plein de mots. Tu fais tourner la roue et tu tombes sur un sujet. Et là, je dis, mais à moitié pour rire et à moitié parce que je trouve ça intéressant. Je dis à Angela, euh, ah bah, la roue, c'est quand on n'a plus rien à se dire. On fait tourner la roue, ça tombe sur un sujet et on en parle. <rire> Et donc, moi, c'était donc, à moitié pour rire, à moitié pas pour rire. Angela en PLS en mode genre, mais c'est quoi cet endroit Moi, je vais pas. C'est quoi que tu as dit à tes copains Genre, je vais. Ouais. Alors, bah, ce parler. que je leur ai dit, je me
1: souviens que la première fois euh, voilà où, euh, où, <rire> là où tu m'as dit ça, moi, au début, de loin, j'avais cru que c'était une roue. Alors là, bon, cliché. Euh, <rire> j'ai cru que c'était une roue pour jeu d'alcool. <rire> donc, à la base, je m'étais dit oh, ça va être hyper fun puis Sophie m'a raconté, j'ai vu plus loin les thèmes, donc je me souviens qu'il y avait Dieu, sexe, mort. Et quand Sophie m'a dit ça, je me suis dit, mais oh là là, je peux, enfin, j'ai dit, je vais toujours parler pour être sûre de ne pas utiliser cette
0: roue à débat.
1: Et ouais. au final, c'est vrai que cette histoire, pour être honnête, je l'ai racontée à mes collègues, à mes amis, et c'est. Euh, maintenant une, une private joke entre nous deux et tout le monde quand je parle de ma colocataire à Lyon, Sophie et bien tout le monde en rigole et beaucoup de gens ont rencontré Sophie d'ailleurs et ça s'est très bien passé
0: <rire> voilà comme quoi il faut vraiment pas se fier à la première impression il faut passer par-dessus les préjugés
1: exactement il faut persister et en plus bon, la colocation fait que c'est encore plus profond pour le coup c'est encore mmh. plus notre vie personnelle que des simples amis euh, qui se voient euh, régulièrement
0: et oui, et en fait, on était obligé. C'est ça qui est important. C'est que, enfin, je veux dire, tu disais au début que l'amitié c'est naturel, mais en même temps, euh, des fois, on est obligé de persévérer un peu si on veut vraiment connaître la personne, parce que nos préjugés, euh, ils nous bloquent un peu, quoi.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on est obligé de persister à un moment. C'est vrai que nous là, on a été en situation où on n'avait pas le
0: choix. Mais euh... ça s'est pas fait dans la douleur ça c'est <rire> simplement, je veux dire, enfin, je voudrais pas que les gens y... quittent cette conversation en se disant que c'est horrible d'être avec quelqu'un qui appelle la même croyance parce que c'était vraiment hyper fun, on était hyper détendu et tout, mais c'est vrai que c'est parce qu'on avait l'opportunité, on a, on a habité ensemble, donc on était obligé quoi.
1: Oui, exactement. Ça part d'un... d'un fait où on est, où on s'est pas rencontré comme ça dans... dans un endroit, dans un cercle commun, on va dire, dans un endroit de lieu où on avait l'habitude de se côtoyer, parce que je pense que sans la colocation, on n'aurait jamais été dans un même endroit en même temps ensemble, donc en soi ça a été le lieu qui a été le, le dénominateur commun, mais finalement euh, ce qui nous a appris aussi à être vraiment amis et à, même sans persister sur le fait de la croyance, c'est aussi nos personnalités on a tout de suite oui. rigolé, on s'est très bien entendus, et après c'est, je pense que cette idée de au, même, chacun a fait des efforts de son côté, oui. je veux dire, moi j'ai, été, j'ai essayé d'apprendre, et ouais. toi de ton côté tu montrais aussi pas forcément tout ce que tu faisais dans ton quotidien par rapport à ça <rire> Moi j'avais ouais. des j'avais des clichés là-dessus bien plus forts, voilà je pense enfin pensais qu'à chaque repas j'allais devoir prier avec vous etc voilà au début <rire> au début je m'étais fait des films et en fait il faut vraiment passer au dessus ça parce que c'est complètement faux même ouais. bon, maintenant on est amis on fait des activités complètement différentes en dehors et ça fait des années qu'on se connaît et j'adore faire des blagues sur le fait que les chrétiens ne boivent pas d'alcool ce ouais. qui est complètement faux on boit <rire>
0: Voilà, ça, ça dépend, voilà. il y a des gens oui, il y a des gens non, mais comme des non-chrétiens en fait. Voilà, c'est, exactement, c'est une question de, de goût et ça n'a rien à voir avec
1: vos croyances. Et donc, je me suis totalement dit que rien que ça, c'était euh, complètement faux et un cliché. Et je ne sais pas d'où ça sort, c'est des légendes en fait, ce sont ces, des stéréotypes qui ont été créés de je ne sais où. Et euh, des gens
0: qui… qui... Bah, en fait, par exemple, les chrétiens sont fermés d'esprit et tout, parce qu'il y a des chrétiens qui sont fermés d'esprit. Donc c'est oui. juste que si tu rencontres un chrétien fermé d'esprit, après tu dis que tous les chrétiens sont fermés d'esprit.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et, ou alors euh, c'est vrai qu'on manque de fun ou voilà des choses comme ça, comme si la religion opprimait certaines choses, alors que pas du tout. Enfin, au final, il euh, y a plein de choses qu'on euh, a en, en point commun avec euh, plein de personnes qui sont ouais. croyants ou non croyants. Par exemple, l'humour. On peut ouais. faire des blagues, bon, l'humour ne, ne va pas avec tout le monde, mais on peut faire des blagues entre personnes qui n'ont pas les mêmes croyances et ça peut très bien se passer. Bon, pas avec tout le monde, mais <rire> comme avec... je veux dire, il y a plein de choses dans la vie qui ne sont pas liées à nos croyances. Même oui. si ça prend une énorme partie de nos vies, je pense qu'il y a plein de choses qui font qu'on peut très bien s'entendre sans parler de ça.
0: Mais après, ce que je pensais, et je ne sais pas si je te l'ai dit la dernière fois qu'on a discuté, mais c'est que... La place de ma croyance dans ma vie est plus importante que la place de ta non-croyance. Mmh, oui, c'est vrai. Euh, je sais pas comment mmh. dire, mais ça veut dire que les gens qui ont une croyance religieuse ou qui sont athées, genre qui sont vraiment très arrêtés sur leur croyance et l'inexistence de Dieu, ça a plus d'impact que euh, peut-être toi qui est agnostique et qui est là en mode euh, je suis pas, enfin su- je sais pas trop, J's... ça m'intéresse pas trop quoi. Et du coup, c'est le, le fait l'absence, la présence de croyance a plus d'impact dans la vie de quelqu'un que l'absence d'une croyance. Et je pense que ça, c'est à prendre en compte parce que si je rentre dans la relation avec toi en me disant. Euh, ah bah, l'absence de croyance d'Angela est aussi importante pour elle que ma présence de croyance pour moi en fait je vais pas comprendre euh, c'est quoi l'importance de la spiritualité dans ta vie tu vois et je pense que ça c'est, bah, c'est dans la découverte de la relation avec toi parce que c'est peut-être pas pareil pour quelqu'un d'autre qui est agnostique et qui accorde beaucoup de temps et de réflexion à, à la spiritualité c'est parce que je suis en relation avec toi Angela et pas juste avec quelqu'un d'agnostique
1: oui, je, je, je vois totalement ce que tu veux dire. Et c'est vrai. Parce que je pense que ta croyance à toi, bah, c'est ton quotidien, finalement. Et ouais. c'est vrai que peut-être que si une personne en face, elle y apporte énorme, bien moins d'importance, mm. bah, ça peut créer, oui, une incompréhension totale. Ça, je, je vois vraiment ce que tu veux dire. Parce que vous, la croyance, c'est un peu vraiment euh, comme un chemin de vie. Voilà, vous, vous avez une vision, euh, je pourrais dire à long terme, pour parler un peu euh, entrepreneurial. <rire> Voilà, c'est une vision à long terme. Alors que c'est vrai que moi, je vais plutôt être quelqu'un, par exemple, qui vit au jour le jour. Et je pense que ça, c'est des choses qui peuvent aussi euh, mettre vraiment une, une complication dans, dans la communication entre deux personnes. Parce qu'on va avoir des, des besoins, au final, et des envies très différentes par rapport à ce que l'autre aspire. Mais ce qui est important, si on les comprend. Et si on est assez ouvert d'esprit, parce que moi je suis tombée sur une personne telle que toi, très ouverte d'esprit, qui a accepté aussi euh, que je n'ai pas, euh, que je sois beaucoup moins dans une croyance finalement, et ça c'est hyper beau de ta part d'avoir accepté aussi ça, si on est moins ouvert d'esprit, ça peut être beaucoup plus compliqué. Beaucoup de personnes ne peuvent pas s'entendre parce que euh, face à un mur aussi, dans les amitiés en général, si tu te dis, oh, elle est comme ça on pourra jamais s'entendre parce ouais. qu'elle n'est pas comme je veux qu'elle soit mmh. et ben ça ne peut pas fonctionner. Je pense qu'il y a aussi un côté où dans son propre intérieur, on doit se dire, les personnes en face de moi ne sont pas forcément la personne que je suis. Et c'est là vient toute l'acceptation en général de, des relations humaines là, finalement. Mais ça, c'est hyper important euh, de se dire, entre guillemets, moins avoir de critères, mais c'est pas vraiment comme ça que je peux, qu'on peut l'exprimer, mais voilà, avoir ce côté, tout le monde ne peut pas
0: être comme tu es. Et c'est important de, de, de le savoir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est en fait, ouais, rencontrer l'autre là où il en est lui et, et savoir que l'autre, il te rencontre là où t'en es toi. Et, et je trouve ça intéressant parce que, bon, quand même, moi, en tant que chrétienne et tout, je crois que Jésus, il existe vraiment. Je crois qu'il a changé ma vie et que je le kiffe, tu vois. Et que je serais trop heureuse que tu puisses le kiffer aussi. <rire> mais, euh, mais en fait, je peux te rencontrer en sachant que C'est pas ce que tu crois, et que, en fait, ben, c'est ton chemin, c'est ton choix à toi, et que, ben, ben, j'espère, et je peux dire, même là, je le dis dans cet épisode, des fois, je prie que tu rencontres Jésus. Mais, euh, mais, je veux dire, ça veut pas dire que je vais te convertir, et euh, c'est ton chemin de vie à toi, et et, et on peut se rencontrer dans le respect des croyances de l'autre, parce qu'on n'est pas dans un positionnement de supériorité, même si je pense que j'ai raison, et tu penses que tu as raison. Et, et être dans, tu vois, dans, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle de la vérité relative en mode chacun sa croyance et tout ça. Mais m- moi, je peux dire chacun sa croyance, c'est hyper important la liberté de croyance et tout c'est fondamental pour le bon fonctionnement de la société et la liberté. Mais en même temps, je crois que j'ai raison et que ceux qui croient pas en Jésus, ils ont tort. Et, et pourtant, je suis ouverte d'esprit parce que je suis là, je peux te rencontrer dans ça, en sachant que toi, tu penses que Jésus n'existe pas et que j'ai tort, mais qu'on peut quand même se rencontrer euh, à mi-chemin et juste. Bah, Essayer d'accueillir l'autre comme il est, là où il en est, euh, qui n'est pas au même endroit que là où j'en suis, quoi. T'as tout dit. <rire> C'est exactement ce que je pense. Vraiment.
1: C'est... T'as exactement posé les mots où il fallait. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Parce que, honnêtement, de notre côté, enfin de mon côté, je peux aussi me dire euh, que j'ai raison, entre guillemets. Et pourtant. Oui. Euh, j'essaie de comprendre ton côté et c'est là où, ce qui est pas important comme tu dis c'est ce non jugement et cette euh, voilà ce sentir supérieur à la personne d'en face en lui en la en insinuant un petit peu qu'elle est bête en fait voilà ouais, ce côté oui. euh,
0: qu'elle a dire, besoin d'être sauvée voilà
1: ouais. elle a besoin d'être sauvée c'est vrai que par exemple je pense que pour moi la, la croyance et la foi permet d'avancer dans beaucoup de choses dans la vie et du coup je le comprends je le conçois mais je euh, je l'appliquerai pas de mon côté mais oui. pourtant, je, je, je peux le comprendre et je n'ai j'ai pas de jugement, en fait, sur ce que toi, tu crois. Et d'ailleurs, je suis ravie que tu dises que tu pries pour moi que Jésus me rencontre. Parce que je sais que venant de toi, maintenant que j'ai appris ce, ce que c'est, eh ben, ça me fait plaisir. Je sais que pour toi, c'est quelque chose de fort. Alors que si, avant de te connaître, on m'avait dit, je prie que Jésus te rencontre, pour être honnête, non voilà, pour être honnête, J'aurais eu un peu peur, mais c'est bête. Mais maintenant que je sais, en te rencontrant, et en ayant aussi le vocabulaire. Ce qui est hyper important, je pense, surtout, c'est, en termes de communication, échanger sur les mots utilisés. Parce que ça, c'est très difficile aussi quand on est une personne euh, qui n'est pas dans la croyance euh, catholique, euh, par exemple, ou d'autres, de comprendre forcément tout ce qu'on se dit. Parfois, on va avoir des conversations où on peut comprendre totalement l'opposé <rire> ce oui. que, que par rapport à ce que la personne peut nous dire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans notre colocation, c'est que tu m'as un peu intégré à des groupes de paroles, un petit peu. Au début, tu étais un petit peu gênée, et par, j'ai fait une soirée crêpe, ou des choses comme ça, des, je, je suis venue, et ce que j'ai trouvé super, c'est que moi, j'avais des questions, euh, mais qui, vous, pour vous, paraissaient ridicules. Par exemple, euh, qu'est-ce qu'est le paradis pour vous Mais pour moi, en tant que, du coup, non-croyante, eh ben je me disais, mais Enfin, pour le paradis, en fait, on en parle aussi... Euh, de, ça devient des expressions, c'est des légendes. Chacun, euh, c'est devenu quelque chose, euh, entre guillemets, euh, un peu fourre-tout, le mot. Ouais. Et en parler avec vous, euh, qui ont une idée bien précise euh, de chaque mot et de ce que vous utilisez de la Bible, etc., eh bien, aussi, ça me permet d'avoir plus de culture générale et surtout de comprendre vers où vous, vous allez. Et ça, c'est euh, comme dans... Je pense, c'est comme quand on est avec des étrangers La barrière de la langue peut être très compliquée. Et bien là, la barrière du vocabulaire et de ce qu'on nous a appris chacun, c'est très important de passer au-dessus et donc faire l'effort d'expliquer. Il y a de l'écoute beaucoup à avoir et surtout... euh en fait, il n'y a pas de, dans la société, on est beaucoup normé sur plein de choses. Et je pense que ce côté entre soi, finalement, le, le fait d'aller à l'église, etc., où tu côtoies forcément que des personnes qui ont les mêmes croyances. Et il y a une barrière qui s'est créée au fur et à mesure, comme moi, je ne vais pas vers, je vais pas, comme je vais pas à l'église ou dans des, des lieux qui font des rassemblements, et ben, c'est beaucoup plus difficile d'aller l'un vers l'autre. Et c'est peut-être ce côté, euh, nous, c'est le lieu qui nous a obligés à nous rencontrer. Mais je pense que dans beaucoup de cas, euh, la vie étudiante peut permettre justement ces rencontres. Parce qu'on se rencontre dans des cours, on va faire des activités, euh, dans, par exemple des TD, etc. Et on peut créer des amitiés via un travail, via des choses en commun, ou via du loisir, ou des sports. Là, il y a énormément d'endroits. La vie étudiante, honnêtement, permet tellement de choses. En termes de... Quand on travaille, après, on a sa routine, on est avec les collègues. Et on a ses loisirs à côté, ses amis qu'on a déjà un petit peu créés, enfin ces amitiés qu'on a déjà créées. Quand on est étudiant, il y a tellement de possibilités devant nous. On rencontre des personnes différentes à chaque amphi quand on est à la fac, ou même quand on est après pas à la fac dans des BTS. Euh, on va toujours rencontrer des gens et il y a ce, ce stimuler en fait, qui fait qu'on va, si on est un petit peu ouvert et juste curieux d'aller vers d'autres personnes, on peut tellement apprendre des autres. Je ne dis pas qu'il faut aller voir tout le monde, et voilà, je ne dis pas non plus, euh, parce que forcément des fois, on va rencontrer des personnes qui ne nous intéressent pas du tout, et c'est oui. normal, on n'est pas obligé de, de persister, 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 <rire> tout le temps. Quand vous faites des TD en tant qu'étudiant, euh, la personne qui est en face de vous, ben, on va parler du sujet, sujet du travail, euh, de ce que vous devez faire en exercice, et ben, vous pouvez vous trouver des points communs en discutant, et c'est qu'après que peut arriver ce côté croyant, et là, enfin de parler de nos croyances et là adapter son vocabulaire et s'adapter à l'autre mais ça se fait dans les deux sens bien sûr ça doit être réciproque aussi qu'une personne fait tous les efforts eh ben, ça ne fonctionnera pas mais ça c'est dans chaque relation humaine finalement
0: oui et ça je trouve ça euh, moi quand j'étais étudiante et même quand on, est, on était en colloque moi je, je sais pas du tout mon style d'aller dans des bars parce qu'il y a trop de bruit et, euh, et et je suis un petit peu surstimulée, j'ai du mal à me concentrer sur les conversations et puis rencontrer des gens que je connais pas c'est un peu difficile pour moi en tant qu'introvertie et moi j'avais vraiment genre envie de rencontrer tes potes quand j'étais en licence pro je m'étais donnée comme défi je vais aller à mon week-end d'intégration parce que j'ai vraiment envie d'être intégrée dans ma promo et de justement, de vivre cette richesse relationnelle dont tu parlais. En fait, je me suis retrouvée dans ce week-end d'intégration où c'était pas du tout mon style de, bah, de faire la fête et bon, c'était pas un gros week-end d'intégration. Genre, on était juste 15 dans un petit gîte. Voilà, mais il y avait beaucoup d'alcool et tout et c'est pas du tout mon style et je me rappelle de me sentir je me sentais vraiment mal parce que je me disais, mais est-ce que le fait que je choisisse de pas boire d'alcool autant qu'eux, ou de ne de, de, de pas fumer ce genre de truc qui fument, ou de pas aborder ces sujets de conversation que eux, ils trouvent normal, est-ce que ça renvoie à l'image que je suis une chrétienne reloue, euh, qui les juge et qui se place en supériorité parce que c'était pas du tout mon truc. Moi, j'étais là, mais, faites votre vie, je fais ma vie. Mais euh, comment est-ce qu'on se rencontre en fait Et je me et même avec tes potes euh, au bar, je me des fois je me faisais la réflexion. Est-ce que le fait que je choisisse de prendre un jus d'abricot après euh, ma demi-pinte parce qu'en fait je tiens pas à l'alcool, est-ce que ça renvoie à l'image que je suis une chrétienne relou qui est en train de les juger et de juger leur choix de vie Et je trouve je trouve ça même aujourd'hui difficile de me positionner. Ou moi, je sais que je suis pas en train de les juger. Mais est-ce que ma manière de vivre ma vie, en fait, ça offense les gens en face de moi Et bon, j'ai toujours pas trouvé la réponse. Je sais qu'aujourd'hui, je peux exprimer à l'oral et expliquer en fait euh, où j'en suis par rapport à ma manière de faire la fête, quels sont mes besoins pour rentrer dans, en relation. Ça peut permettre de montrer aux gens que je suis pas en train de les juger et de me placer en supérieur. Mais je trouve que c'est toujours un peu difficile dans, quand on a des manières de s'amuser ou de se rencontrer très différentes à cause de nos croyances ou de nos non-croyances. Ça rend les, les choses difficiles, tu vois.
1: Je suis d'accord avec toi parce que... Mais pour te rassurer, pour tous vous rassurer, et c'est, tu vois, quand tu es au bar et que tu rencontres des gens, à part parler de ton métier qui est en lien un peu avec la religion, la personne en face de toi, elle ne sait pas du tout ce que, que tu... Elle ne te connaît pas. Donc, elle ne sait pas du tout que tu es euh, une chrétienne euh, qui euh, est en train de te dire dans ta tête actuellement oh là là, vu que je suis chrétienne et que je ne bois pas d'alcool, ils sont en train de se dire que je ne suis pas fun parce que je suis chrétienne. Pas du tout. La personne en face de toi va juste se dire elle ne boit pas d'alcool. Après, là, il y a un autre fait dans la société qui est une énorme pression sociale et ça, j'en suis totalement consciente. J'en suis la première. Une personne, même non chrétienne, si elle vient à une soirée un petit peu débauchée, voilà, et qu'elle ne boit pas d'alcool, moi, pression sociale dans ma tête, j'avoue, je me dis, oh là là, ben bah, elle ne boit pas d'alcool. Euh, euh, bon, ben, bah elle est enceinte. Parce voilà, qu'elle est meilleure suite, que nous. Voilà, tout de suite, on va, je vais me dire pourquoi elle ne boit pas d'alcool. Mais ça, c'est parce que, moi, j'avoue, j'ai eu tendance à faire des soirées alcoolisées. Et maintenant, c'est un peu dans mes mœurs, entre guillemets, ce qui est un peu horrible de dire ça, que pour moi, s'amuser, c'est lié à l'alcool. Mais pour des gens non chrétiens ou non euh, de toutes les croyances que tu veux, il y a plein de gens qui ne boivent pas d'alcool.
0: Oui, et je vais avoir
1: pas. exactement le même jugement. Ce n'est pas du tout le fait de... Ta croyance de chrétien qui va me faire dire Ah, c'est pour ça qu'elle boit pas. Je vais juste me dire pourquoi elle boit pas. Mais pour autant, c'est une, c'est une pression sociale, mais elle n'est pas liée forcément à ta croyance parce qu'au début, je ne te connais pas. Il y a plein de gens dans les bars qui boivent pas d'alcool, je me dis pas Ah, il est chrétien. <rire> tu vois, je, c'est pas. Voilà. <rire> Quand tu apprends la croyance de l'autre, tu peux dire Ah, mais c'est pour ça, c'est parce qu'il est chrétien. En fait, ça devient un, un résultat d'une pensée. Mais d'un préjugé que tu as eu, alors que finalement, si tu l'avais jamais su, eh ben, on n'aurait jamais mis ça sur d'autres dos de ta croyance. Oui. On a... voilà. ça, ça serait juste une pression sociale d'une personne qui ne boit pas d'alcool, alors que dans notre société actuelle, s'amuser égale boire. Ouais. et j'avoue que moi je suis typiquement là-dedans et c'est pour ça que quand on s'est rencontrés je me suis dit moi je sors beaucoup bah, je, je veux dire je sors beaucoup je, je bois de l'alcool euh, parfois raisonnablement on va dire <rire> pas qu'un verre à un repas et euh, c'est vrai que ça me permet moi de pour moi c'est une levée des inhibitions je me, je me sens euh, assez bien dans ces moments-là parce que on se sent, je me sens un peu plus sûre de moi et finalement l'alcool m'apporte quelque chose de que je que je n'oserais pas dans la vie de tous les jours et c'est pour ça que peut-être ça fait peur aussi je sais pas en tant que chrétien ce côté où perdre un peu le contrôle voilà je sais
0: pas si c'est quelque chose qui peut aussi euh, gêner peut-être je sais pas. mais c'est ce qu'on parlait sur le, la vision de la vie différente qui implique des actions différentes et euh, et c'est moi c'est la vision du monde que ben parce que j'ai la foi en Dieu je choisis d'appliquer pour moi-même mais je peux pas prétendre te l'imposer à toi parce que tu as une vision du monde différente. Et, et pour moi, c'est hyper important de dire bah, « Ouais, euh, moi, je chemine sur des trucs, tu chemines sur des trucs, on chemine euh, pas au même endroit, pas sur le même chemin, mais on, on avance. » Et bah, oui, sur l'alcool, bah, et ça, c'est, 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 c'est typiquement les trucs où... Attends, c'est la dernière discussion. On a eu une discussion sur la sexualité. Forcément, en tant que chrétienne et en tant qu'agnostique, on n'a pas la même vision de la sexualité. Eh bah, ben je me rappelle pendant la discussion où je me disais mais ça n'a aucun sens pour l'autre, la croyance de l'autre par, par rapport à l'alcool c'est pareil, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'en fait c'est une autre vision du monde et, 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 et vu qu'on a chacune une vision du monde, on peut regarder la vision de l'autre et dire bah je comprends pas parce que je regarde avec ma vision à moi et je peux choisir de juste dire bah, ok c'est la vision du monde d'Angela, genre je veux juste euh, comme toi, tu t'assures que mon choix par rapport à Dieu, la sexualité, l'alcool, je le fais en étant libre et pas en étant opprimé par un système. Moi, je fais la même chose pour toi parce que t'es mon ami et que je vais prendre soin de toi, mais pas d'un point de vue euh, condescendant ou quoi. Juste, mais c'est trop bizarre. <rire> c'est trop bizarre le, le truc de l'autre. Je veux juste m'assurer que l'autre il est, il, il est ok, il sent bien, il va bien dans sa vie, euh, mais avec respect et, et pas de condescendance, quoi. ben bah, là, je trouve
1: que c'est vraiment la force de l'amitié là-dessus parce qu'on est empathique, on est bienveillant, on s'interroge sur ce que l'autre sent et pense, et ça c'est la base de toute amitié, euh, et de ce qui fait, permet aussi une énorme confiance, et c'est hyper beau ce que tu viens de dire, parce que finalement on, on s'interroge vraiment sur l'autre pour être sûr qu'il aille bien, <rire> malgré que c'est choses différentes, et ce que je trouve très important c'est l'honnêteté dans tout ça, parce que, euh, bon, bien sûr, on ne peut pas tout dire à tout le monde dans la vie, mais nous, on a eu cette conversation justement sur la sexualité et, c'est, et le mariage aussi, le mariage qui est, qui est quelque chose qui est très... Euh, où, où forcément, moi, je ne comprends pas forcément la même chose que toi, si je peux dire, mais on a, on a eu cette écoute et on a été honnête en se disant, je ne comprends pas mmh. ce que toi, tu penses, et toi, euh, dans le même sens, tu ne comprends ouais. pas ce que je pense, Et pourtant, on a pu avoir des conversations et en discuter, mais on sait pertinemment tous les deux qu'on n'arrivera pas du tout à la même finalité. Et c'est pas grave. Le but n'est pas de convaincre, comme de pour vendre quelque chose ou dire que c'est mieux. Là, on devient condescendant. J'ai pas envie de te convaincre que c'est mieux ce que je pense ou que c'est bien ce que je dis j'ai seulement envie de savoir ce que toi tu penses et moi ce que je pense et on en discute et pourquoi pas chacune apprendre de l'autre et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait et avoir une vision différente moi j'avoue que maintenant suite à cette conversation qu'on a eue je me suis posé des questions après je me suis dit comment est-ce que moi je vois les choses comme ça euh, parce que que je pense que c'est par rapport à toutes nos socialisations forcément pour moi c'est un peu lié à toute la sociologie et tout ce qu'on nous a inculqué d'avant qui font qu'on est comme ça mais euh, je me suis posé des questions en me disant est-ce que par, enfin, dans la croyance de Sophie, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises à prendre non plus Et c'est intéressant de pouvoir après, grâce à ces amitiés, justement c'est une de tes questions, qu'est-ce que ces amitiés t'apportent euh, qu'on n'a pas une croyance, moi tu m'as appris en plus de la culture générale sur tout ce qui est le monde religieux, tu m'as appris plein de choses sur mon moi intérieur, sur euh, qui je suis, toutes les questions que tu as pu me poser sur euh, la, la personne agnostique, athée, etc., ça a mis plus au clair moi ce que je pense, parce que parfois aussi, il faut avouer que ces questions de croyance, elles font peur, parce qu'on sait, au fond de nous, on ne sait pas forcément ce qu'on ressent, et si parfois on a l'impression qu'il y a quelque chose entre guillemets qui nous entoure, dans ces agnostiques, on est un peu comme ça, euh, ce qui est un peu, ce qui fait un peu peur quand on est dans le contrôle, c'est de se dire mais qu'est-ce que ça peut être du coup entre guillemets si on pense qu'il y a quelque chose mais on ne sait pas quoi. Et donc je pense que ces amitiés avec deux croyances, elles permettent de mettre des mots
0: sur des choses euh, qu'on, qu'on ne comprend pas. Et même pour moi en tant que chrétienne, c'est la même chose peut-être. Euh, bon aujourd'hui euh, j'ai 28 ans, euh, je pense que j'ai réfléchi à beaucoup de trucs mais la, l'amitié avec toi, ça me pousse aussi à questionner certaines croyances que j'ai, mais je ne sais pas d'où elles sortent, ou euh, est-ce que la Bible, elle dit vraiment ça, ou est-ce que je suis vraiment sûre de ce que je crois, est-ce que ben, par exemple sur la sexualité et tout, il y a des trucs que je suis, mais est-ce que euh, vraiment j'ai des convictions profondes, ou est-ce que c'est un mode de protection, enfin, il y a plein de trucs comme ça, et euh, ce qui fait peur des fois dans, dans, dans l'amitié, c'est que on va être changé par l'amitié, ou enfin, il y a un peu cette croyance que dès qu'on parle spiritualité, on va être converti à la spiritualité de l'autre. Soit euh, je vais me convertir, tu vas te convertir au christianisme, soit je vais me convertir à l'agnosticisme parce que magiquement on en a discuté, parce que peut-être on n'est pas trop sûr de nos croyances. Et en fait, je pense que bah, on est changé dans l'amitié. Euh, sinon, on reste tout seul chez soi. En fait, euh, l'amitié, ça nous change, ça nous transforme, ça nous enrichit. On n'est pas le même. La richesse de l'amitié, c'est l'autre, c'est la, la relation à deux. Plus que les croyances d'autres. Enfin, je dirais pas, il faut absolument que tu ailles te faire un pote, euh, un, un pote chrétien, un pote musulman, un pote athée, un pote machin, pour faire une blague. Ou alors, euh, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, tu vois Enfin, ça, on n'est pas dans un, une blague. Donc, euh, le, but, le but de la vie, c'est pas de dire, j'ai envie absolument d'être riche, de plein de relations, de plein de croyances différentes. Parce qu'en fait, c'est pas riche des croyances, c'est riche des relations. Et ça, moi, c'est bon, peut-être qu'on peut conclure. Euh, c'est quoi T'es deux cent... nos deux centimes sur ce sujet on peut... on peut peut-être conclure en disant c'est quoi nos deux centimes sur ce sujet mes deux centimes c'est en fait tu es en relation avec un humain t'es pas en relation avec une croyance et c'est l'humain qui va enrichir ta vie l'homme ou la femme avec qui t'en... tu veux devenir ami ou tu es ami c'est lui qui va enrichir ta vie je suis totalement d'accord avec toi
1: et c'est marrant parce que en préparant un petit peu ce podcast tu m'avais demandé quels étaient mes deux centimes et sans qu'on échange là-dessus moi, j'avais écrit et préparé, entre guillemets, que pour moi, ce qui fonctionne, euh, comme dans chaque amitié, en fait, c'est que ça se travaille comme une relation. voilà c'est des choses, il faut, il faut, il faut l'entretenir, une relation. C'est pas, euh, pas parce qu'on a les mêmes croyances qu'il ne faut pas continuer à, à apprendre de l'autre. Et j'avais mis voilà que c'est une relation à construire qui se fait à deux, quand on sent qu'elle en vaut la peine et qu'on a l'envie de s'écouter, de s'ouvrir et de vivre une relation simple. Et c'est ce qui est beau dans l'amitié, c'est que pour moi, ça doit être simple. Et même si ce n'est pas les mêmes, il y a plein de débats qu'on pourrait avoir, mais avec n'importe quel ami, eh ben, tant que c'est simple parce qu'on s'écoute et qu'on apprend l'un de l'autre, eh ben c'est top. Et on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. C'est normal, c'est une relation humaine. Par contre, je crois que c'est un autre podcast de nos deux centimes, il ne faut pas culpabiliser si un jour ça ne fonctionne plus. On est des êtres humains, les choses changent, on rencontre d'autres personnes, on a d'autres intérêts de vie et c'est même pas lié à nos croyances enfin, parfois ça l'est mais des fois ça l'est pas et c'est pas pour autant qu'il faut culpabiliser ou si là par rapport c'est vrai que nous on a une relation amicale incroyable je trouve et c'est vrai qu'on peut montrer cet exemple que c'est facile et que c'est génial mais ça ne marche pas forcément avec tout le monde et c'est pas grave il faut pas se, s'en vouloir on peut se remettre en question parce que peut-être on n'a pas bien fait les choses dans certains cas mais il faut rester soi-même et oui. c'est le plus important je pense que dans la vie surtout quand on est étudiant on, c'est le moment où on devient un peu adulte et on se pose énormément de questions que ce soit sur euh, ses croyances ses envies son travail la famille euh, qui on a envie de devenir c'est très dur d'être dans, cette, dans ce mmh. moment de vie précis et le plus important c'est de ne pas avoir de regrets et de rester soi-même quand mmh. on reste soi-même et qu'on est bien dans ses bottes entre guillemets comme expression mmh. et ben tout ira pour le mieux même s'il y a des choses qui vont être dures dans la vie.
0: Mais au moins, pas de regrets. Trop bien. ben, Merci Angela pour ce bel épisode. Je suis contente que tu sois mon amie. Merci à toi Sophie, ça m'a fait euh, super plaisir euh, qu'on échange sur tout ça. Et ben euh, cordialement les amis.